0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía pero de no poder ser así nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir una vez más nos alegra que puedas utilizar este recurso
1: esta es la palabra de Dios de acuerdo a Filipenses 3 versículo 12 y 4 versículo 1 hasta el 4, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que ya yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperanzado, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos. Sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor.
2: Okay. Thanks, se pueden sentar, eh, antes de comenzar, déjame decir, um, para entender la lo- locura que soy yo, hay que conocerle a mis padres que están aquí visitándonos, visitándonos de Houston, Texas. So, gracias, los quiero mucho. Um, este Y también que el bulletin es una herramienta para ustedes y el texto completo del pasaje de hoy está aquí. Y quiero que sigan dando referencia a la Palabra de Dios Ahí está, obviamente pongo ahí en la pantalla Versos, pero para entender el contexto completo ah, Se puede encontrar ahí también las Biblias O el Bible App Comencemos Jesús es nuestro Salvador Pero también... Es el maestro por excelencia. Antes de ser crucificado, Jesús solía usar parábolas para instruir a sus discípulos. Y una de sus parábolas más famosas es la parábola del sembrador. ¿La recuerdan? Un sembrador arroja semillas sobre cuatro Tipos de suelo distintos Parte de la semilla cae junto al camino Otra parte en terreno pedregoso Otra entre espinos Y otra en buen terreno Y quiero que presten atención A una parte de la parábola uh, Se encuentra en Mateo 13 Dice así Otra parte cayó en terreno pedregoso Sin mucha tierra Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Si recuerdan, la parábola muestra cómo la gente recibe la palabra de Dios. Y he aquí la interpretación que Jesús nos da. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Lo que Jesús está describiendo es una de las partes más tristes de mi trabajo. La gente oye el evangelio y y su corazón se llena de gozo. Pero esa alegría no perdura. Se disipa cuando llegan las realidades de la vida. Aquellos que una vez fueron cautivados por el evangelio. Por el evangelio de la gracia. Se apartan. Se apartan. Escuchan al mensaje de la la salvación. Al principio su su depresión se convierte en esperanza. Pero no echa raíces. Y donde no hay raíces. No hay salvación. No hay alegría que perdura. Y escuchen atentamente. Porque esto les puede suceder a ustedes. O peor aún, que tengas que experimentar el dolor de que tus hijos se alejen de Cristo. Porque aunque tú confesaste a Cristo, no viviste tu tu fe en Él. Y tus hijos fueron testigos de tu fe sin raíces. Así que Jesús nos ofrece una advertencia sombría. Aun cuando se identifican como cristianos devotos, pueden engañarse a sí mismos a sí mismos distanciándose de Cristo. Y, y, Y quiero ser claro: el alejarse de la iglesia equivale a alejarse de Cristo. Yo sé que decir esto es muy poco popular. Sé que prefer, preferimos pensar que la relación con Cristo es un asunto privado que, que puede o no incluir a la iglesia. Pero de nuevo, escuchen atentamente. Las enseñanzas de Jesús son diametralmente opuestas al tipo de espiritualidad que está divorciada de su cuerpo. O sea, la iglesia. Todo el Nuevo Testamento se trata de cristianos que viven unidos en la iglesia. Con el propósito de convertirse en cristianos maduros. Y cuando Jesús advierte contra una planta sin raíces. Está hablando de profundizar en la fe. Y de esto se trata la madurez cristiana. El apóstol Pablo se sumerge en las enseñanzas de Cristo. Y es por eso que escoge este tema de la madurez, es el, o sea, la madurez espiritual. Como ustedes saben, en nuestra serie de sermones estamos prestando atención especial a la alegría. Según Pablo y Jesús, existe una relación importante entre la alegría y la madurez espiritual. Jesús advierte sobre la persona que está alegre al principio. Pero su gozo ha sido sofocado por las tribulaciones. Y Pablo ofrece hoy una solución. Dice que nuestra alegría puede perdurar aún en las tribulaciones. Si trabajamos arduamente para obtener madurez echando raíces. La madurez garantiza nuestra alegría sin importar circunstancias estemos atravesando y por esta razón Pablo termina el pasaje que estamos estudiando esta mañana con esta exhortación por lo tanto queridos hermanos míos a quienes amo y extraño mucho ustedes que son mi alegría y mi corona manténganse así firmes con raíces manténganse así firmes en el Señor echen raíces profundas en Jesús persigan la madurez espiritual a toda costa hagan lo que sea necesario paguen cualquier precio hagan cualquier sacrificio la madurez es una cuestión de vida o muerte espiritual y su alegría está en juego está en peligro El gozo de sus hijos está en juego. Esta enseñanza sobre la madurez espiritual es lo que une a los verdaderos cristianos en todas partes. Hay mucha gente que se identifica como cristianos, pero es más una tradición familiar que que una verdadera pasión. Pero cuando uno se topa con un cristiano verdadero, Uno encuentra en esa persona una pasión por crecer en madurez. Y por eso Pablo dice en nuestro pasaje. Así que escuchen los perfectos, los maduros. Todos debemos tener este modo de pensar. Y y si en algo piensan de forma diferente. Dios les hará ver esto también. En todo caso vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Eso es cierto en todo el mundo. Si hablas con un cristiano en Uganda, o un cristiano en Japón, o un cristiano en Australia, su música puede ser diferente, su política también, su idioma sería distinto. Pero saben que sería lo mismo Su pasión por crecer en madurez. Ellos se esforzarían por vivir de acuerdo con el mensaje del evangelio en todas las circunstancias. Ellos querían ser corregidos si no estuvieran creciendo. Y puesto que nuestra alegría está ligada a nuestra madurez espiritual necesitamos reflexionar sobre ello. Esta mañana voy a ir por este pasaje haciendo cuatro preguntas. Y aquí están. ¿Cuáles son los requisitos para la madurez espiritual? ¿Cómo se aprende esto? ¿Por qué es necesario? ¿Y cómo sabemos que estamos madurando? Pasamos ahora a nuestro tema a nuestro texto para responder estas preguntas. Comencemos con la, nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos de la madurez espiritual? Podemos, de estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que si alguna vez hubo un cristiano maduro, ese fue el apóstol Pablo. ¿no? Él escribió mitad del Nuevo Testamento, él fue el misionero más grande de la iglesia. Pero escuchen cómo piensa de su propia madurez en el verso 12. Mira ahí, ahí en el texto. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Pablo es increíblemente humilde acerca de su madurez. La semana pasada eh, aprendimos que Pablo habló de la justicia que viene por la fe. Y Pablo argumentaba que ser justo proviene de la fe. Pero cómo es que la justicia se expresa en nuestra vida. Pablo está trabajando por esa madurez en su propia vida. Está diciendo que todavía tiene un largo camino por recorrer. Lo primero que quiero que noten acerca de la madurez es la humildad que ésta requiere. Debes reconocer tu necesidad de seguir creciendo. Necesita, necesitas mirar a tu vida espiritual y estar insatisfecho. Si te ves maduro, no cambiarás nada en tu vida. Pero una humildad profunda te motivará a crecer. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de la madurez espiritual? El verso 12 nos muestra la la humildad. Pero en el verso 13, vemos una segunda parte de ella. Mira aquí. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La la segunda cosa a notar acerca de la madurez es la, la resistencia, la perseverancia que requiere Pablo emplea el lenguaje de los deportes el, y el correr. ¿no? En vez de cansarse, se olvida de lo que queda atrás y se esfuerza por alcanzar lo que está delante uh, y avanza hacia la meta. ¿Y por qué nos exhorta Pablo a olvidar lo que queda atrás? ¿Acaso está sugiriendo que no debemos pensar en nuestro pasado? No, no es eso. Pablo recuerda y celebra a menuda la obra de Dios en su pasado. A lo que él quiere llegar es a esto. Todos, que todos tenemos heridas. Todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Y debido a esas heridas, vivimos vidas de autopreservación, autoprotección. Y eso nos hace increíblemente egoístas. Siempre estamos pensando en uno mismo. Algunos de nosotros estamos inclinados a permitir que nuestra identidad esté centrada en esas heridas pasadas. Hemos permitido que esas cosas que, que nos causan remordimiento le den forma a nuestra identidad uh, fundamental. Y esto... Perpetúa nuestro egoísmo en lugar de facilitar nuestra madurez. Y por eso Pablo nos exhorta a que en lugar, en lugar de centrarnos en el pasado, nos enfoquemos en la meta. Ese fin es lo que da la visión, o sea, la imagen de lo que queremos ser. Los corredores entienden esto, ¿no? Si está en medio de una carre, uh, carrera, el corredor se enfoca en la meta... No en la la línea de salida Si tu mente está saturada Con el llamamiento El llamado de Dios en Cristo Jesús Esto moldearía tu deseo de madurez Como solemos decir Aquí en la travesía Lo que crees sobre el futuro Moldea tus decisiones hoy Así que permítame recapitular. ¿Cuáles son los requisitos de la madurez? Según versos 12, 13 y 14, la madurez está marcada por la humildad. Uno reconoce su necesidad desesperada de, creer, de crecer. Y la madurez está marcada también por la perseverancia. Uno no se rinde. Uno permite que su vida espiritual se sature de lo que Dios está haciendo en uno no de las heridas y los fracasos. Ahora bien, esto nos lleva a nuestra segunda pregunta, que es una pregunta más práctica. ¿Cómo se aprende la madurez espiritual? Pablo ofrece la metodología probada por el tiempo, la imitación. Miren lo que dice aquí, en verso 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. La imitación es la forma principal de aprender cualquier cosa. Es por eso que tenemos internados y entrenamientos. Por ejemplo, se se puede aprender sobre cirugía cerebral en la escuela. Sin embargo, un cirujano del cerebro, no aprende cómo hacerlo hasta que haya cumplido su residencia bajo eh, la tutela de otro cirujano, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendemos a través de la imitación. Nuestra cultura nos ha enseñado erróneamente que cambiamos y crecemos a través de la transferencia de información. ¿Y por qué digo esto? Cuando preguntamos, ¿qué está mal con el mundo? ¿O por qué la gente toma malas decisiones? La respuesta de la sociedad es por ignorancia. Es un asunto de ignorancia. Y esto sugiere que la gente haría cambios positivos o tomaría decisiones positivas en sus vidas si tuvieran la información correcta. Y esto es evidentemente falso. Lo que nos mueve no es la información en nuestro cerebro, sino los deseos de nuestro corazón. Y si esto es cierto, ¿cómo moldeamos nuestros deseos? A través de nuestras acciones. Nuestras acciones le dan forma a nuestros deseos. Y lo opuesto también es cierto. Nuestros deseos dirigen nuestras acciones. Los deseos y las acciones tienen una relación importante entre sí. He aquí por qué esto es importante. Si imitas conductas de gente piadosa, gente buena de, que está siguiendo a Jesús con todo corazón. Con el tiempo tus deseos serán moldeados, crecerás en Madurez. Con el tiempo, todo lo que imites te moldeará en el nivel espiritual más profundo Es por eso que nuestro deseo en la travesía es que todos estén en un grupo pequeño Estos grupos pequeños te envuelven en la vida de otros que están caminando con Cristo Si no estás en un gru- uno de estos grupos, si no eres fiel Probablemente eres la misma persona que eras hace un año Puedes esperar no haber crecido en madurez espiritual en el el último año. Pruébate, pruébate. ¿Eres la misma persona que eras en noviembre del año pasado? ¿Eres más fiel? ¿Menos fiel? La madurez espiritual no ocurre sin el compromiso sacrificial. Los grupos pequeños ofrecen por lo menos una opción Un un lugar para imitar Y padres Esto es cierto para sus hijos No basta Que les digas que amen a Jesús No es suficiente Que les diga que den 10% de su dinero a la iglesia No basta con decirles Que oren, que sirvan, que se arrepientan Que amen a los pobres Tienen que hacerlo Ustedes Nuestros niños aprenden por imitación, al igual que ustedes. No importa lo que digan acerca de Cristo con su boca, sus hijos imitarán sus acciones, pero con menos vigor que ustedes. ¿Cómo podemos aprender la madurez cristiana? Verso 17 dice, a través de la imitación. Ok. Hasta ahora hemos preguntado cuáles son los requisitos de la madurez. En los versos 12 a 14 notamos que la madurez requiere humildad y perseverancia. Y cómo se aprende el verso 17 nos muestra que es a través de la imitación. Ahora veamos nuestra tercera pregunta. ¿Por qué es necesario? Y ya he insinuado la respuesta cuando empecé el sermón. Jesús. En su parábola observó que la gente comienza su vida cristiana con con gozo, pero pero pronto esa alegría se disipa cuando vienen las pruebas. Es entonces cuando se alejan de la fe. En los versos 18 y 19, Pablo resalta los efectos de la enseñanza de Jesús. Mira lo que dice Pablo, comenzando en 18. Como les he dicho a menudo... Y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, su Dios es el vientre, y se enorgullecen de lo que es es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Pablo está profundamente afligido por esta realidad. No está hablando como un legalista o alguien que se siente moralmente superior. Con lágrimas en los ojos, él informa que hay personas, incluso sus amigos, que se han alejado de la cruz. ¿Por qué estas personas se convirtieron en enemigos? Es porque su gozo se disipó. Y lo único que quedó fue el cinicismo. Sarcasmo. ¿Por qué digo esto? He, he, he aquí por qué. Una cosa es no creer en Cristo, pero algo muy diferente es ser enemigo de Cristo. Los enemigos de Cristo son identificados por su increíble sarcasmo y cinismo. ¿Se han dado cuenta de eso? No es una incredulidad genérica más bien es un desprecio afanoso hacia las personas de fe a las que consideran ignorantes a la miseria le gusta la compañía e igualmente los enemigos de Dios emplean el sarcasmo y el cinismo para hacer que otros sientan la falta de alegría que ellos mismos sufren cuando estamos heridos y enojados. Y desesperanzados. Nuestra naturaleza pecaminosa. Quiere que otras personas. Sientan las mismas emociones. Pero las implicaciones continúan. Cuando el gozo de una persona se ha ido. Se crea un gran vacío. Lo que llena ese vacío. Es una tristeza que hace que las personas busquen cómo ¿Cómo adormecer esta aflicción? ¿Y cómo es eso? Pues Pablo notó que los enemigos descritos en el verso 18 Han reemplazado a un Dios por otro Su nuevo Dios es su vientre El NVI dice sus propios deseos Pero el texto literal es su vientre Y más que se glorían en su vergüenza Pablo está describiendo nuestros apetitos primitivos como nuestro deseo de comida y sexo. Y de sexo, eso no debe ser difícil de imaginar. La comida, el alcohol y el sexo pueden darnos una sensación temporal de euforia. La euforia funciona como una droga que puede transportar a la persona a una fantasía donde se escapa del dolor de la realidad presente. A lo largo de los milenios en todas las civilizaciones el sexo, las drogas y el alcohol han sido la manera principal en en que la gente ha tratado de adormecer su tristeza. El sexo, las drogas, el alcohol representan distracciones sensuales e incluso hábitos autodestructivos que oprimen como un capataz opresivo. Eh, esos dioses nunca son felices. Exigen más y más. Estos dioses falsos siguen vivitos y coleando, pero ahora existen hoy día nuevas manifestaciones. Ahora también tenemos los dioses de los viajes, los dioses de Netflix. Estas dos cosas son muy inocentes hasta que se convierten en el propósito y la alegría de tu semana. Esos son ídolos peculiares porque funcionan de la misma manera que los otros. De igual forma nos alejan de nuestra vida actual. La fantasía sexual y las drogas te pueden llevar a una falsa realidad. O, o también puedes viajar a un lugar exótico para escaparte, escaparte uh, de ti mismo. O puedes uh, atracarte con muchas películas para huir de tu vida ordinaria. Pero el punto es estos, si no te reorganizas radicalmente y vuelves a darle prioridad en tu vida al compromiso de, cre- de crecer espiritualmente, es cuestión de tiempo antes de que Cristo sea reemplazado por tus apetitos primitivos, o sea, los ídolos. Y lo, dif- lo difícil es, esas cosas en sí son bien es que convierten en ídolos, en dioses, que exige adoración y sacrificio. Así que permítame resumir esto. ¿Cómo sabes si estás a punto de convertirte en un enemigo, como Pablo describe? Eres sarcástico y cínico, cínica. Nada te hace feliz. La música no es buena. Dios es pequeño y de mente cerrada. ¿Ves la iglesia como algo para servirte en vez de algo para servir? Y tus ídolos toman más prioridad en tu vida que Dios y su pueblo, hasta que un día te quedas sin gozo como un enemigo de Dios. ¿Crees que esto podría pasarte? ¿Cuántas personas conoces que se han alejado de la iglesia? O que se han vuelto tibias en su fe. Estas son buenas personas. Gente decente. Pero la seducción es fuerte. La madurez cristiana es absolutamente necesaria. Si no estás creciendo seria y proactivamente. Es solo cuestión de tiempo antes de que tú. O tus hijos rechazan la fe. Nuestra fe no es más fuerte que la de los demás. Debemos, necesitamos crecer. La madurez espiritual no es una opción. Sin ella nuestra alegría está en peligro. Y esta es una advertencia sombría. Terminemos con una última pregunta. Hasta ahora hemos preguntado. ¿Cuáles son los requisitos de la madurez espiritual? ¿Cómo se aprende? ¿Por qué es necesaria? Y finalmente ¿Cómo sabemos si estamos madurando? Vamos a leer los próximos dos versículos primero. Y luego trataré trataré de explicarlos y aplicarlos. Verso 20 y 21. Dice así. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. De donde anhelamos recibir al Señor, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Este tema de la ciudadanía es extremadamente importante para el público original y déjeme explicar alrededor del año 42 dc antes de cristo en el norte de grecia hubo una gran batalla de guerra civil romana que se desató después de la muerte de julio césar Después de la guerra, dos generales victoriosos, Antonio y Octavio, se quedaron con muchos soldados. Y no querían que este exceso de soldados regresara a Roma porque había sobrepoblación y no iban a tener trabajo allá. Así que los generales les regalaron la tierra de Filipos y sus alrededores. Así que miles de ex soldados establecieron su hogar allí y con el tiempo se volvió próspera la región. Más adelante también se convirtió en el destino para otros ex soldados. Filipos se estableció como una colonia del imperio romano. Ahora, la palabra colonia tiene una connotación negativa en nuestro uso moderno, pero ese no no era el caso en esa época. Los colonos o habitantes filipenses estaban orgullosos de ser romanos y trabajaban fuertemente para ordenar la vida cívica de su comunidad de la misma manera en que se hacía en Roma. Declaraban con orgullo que su ciudadanía estaba en Roma. No querían mudarse a Roma. Pero quería que las realidades de Roma estuvieran presentes en su propia ciudad. Y el apóstol Pablo reconoce esta mentalidad y le dice a la iglesia que su ciudadanía está en el cielo. ¿Qué significa eso? Significa que ellos quieren que las realidades del cielo estén presentes en sus vidas. Pablo dice: Vivimos en una colonia del cielo. La iglesia es una colonia colonia del cielo. Y por lo tanto, queremos ordenar nuestra vida de la misma manera en que se hace en el cielo con Dios. ¿Ve? Lo que está haciendo Él. Así que los cristianos siempre, así es que siempre los cristianos han, han pensado. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, ¿cómo? Diciendo que venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, acá como en el cielo. ¿Ve? Cuando oramos así, estamos diciendo: Dios, tráenos las realidades de tu reino, establecelas aquí. El vivir así. O sea, demostrando que nuestra ciudadanía está en el cielo. Trabajando de manera que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida y en la iglesia. Esto es lo que Pablo visualiza para los que son maduros espiritualmente. En el verso 21, Pablo habla del cuerpo resucitado que, que un día tendremos. Y dice que ese mismo poder está disponible para nosotros. Verso 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Someter a sí mismo todas las cosas significa poner todas las cosas en su relación con Dios. Poner en relación correcta con Dios. Así que hacemos una autoevaluación radical y preguntamos, ¿estoy viviendo conforme a los deseos de Dios para mí y para mis hijos? ¿Mi vida está informada por mi ciudadanía en el cielo? ¿Estoy sometiendo todas las áreas de mi vida a Cristo? Hay mucho que está en juego. Pablo no está dando este consejo para que los cristianos sea, seamos buenas gentes. Está diciendo que esta es la única manera de vivir una vida cristiana. El cristianismo tibio no es cristianismo. Esto, esto no es una amenaza Vivir una vida que no esté organizada explícitamente y apasionadamente alrededor de tu creencia que Jesús es el Señor, en realidad es una manera peligrosa de vivir. Tu alegría está en juego. Puede que al principio hayas experimentado alegría en la vida cristiana, pero si no tienes raíces profundas, Esa alegría se va a desgastar. Tú te vas a desgastar. Si Jesús es real. Y si tú fuiste diseñado para estar eternamente dedicado a Él. Entonces luchar por madurar espiritualmente en Cristo. No solo es una buena idea. Sino que es sabio. Vienen tiempos difíciles y Él es la fuente de tu gozo. Y por lo tanto, Pablo dice, manténganse firmes en el Señor. Las raíces firmes y gozosas en Jesús van a sostener tu alegría en el día de la tribulación. Según Cristo, ser un Pablo. Les voy a dar cinco posibilidades sencillas de crecer en madurez espiritual y no voy a elaborar mucho sobre ellas. Estos son los que si has creado en la iglesia han escuchado esta lista. Uno, piensa en los medios de la gracia. Durante dos mil años la iglesia ha crecido a través de la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Tomar la Santa Cena es una de tus prioridades más altas? Dios te infunde de gracia mediante estas tres cosas. Dos. ¿Estás en un grupo pequeño? ¿Estás haciendo sacrificios por ese grupo? Tres. ¿Estás sirviendo? ¿Tus hijos te ven servir? ¿Están tus hijos sirviendo contigo quizás? Cuatro ¿Estás dando de manera sistemática y y sacrificial tu diezmo? Porque vas a acabar amando aquello en lo que has invertido. ¿Tu cuenta de manco refleja las prioridades de un cristiano? Recuerden, los deseos siguen a las acciones. Los deseos siguen a las acciones. Cinco. ¿Te estás entregando a los recursos que que esta iglesia te ofrece? ¿Damos clases de discipulado? ¿Las tomas? Si no... ¿Estás aprendiendo sobre la Biblia en algún otro lugar? Cinco cosas bien breves, simples. Esta breve list- lista es solo una guía que representa los elementos más básicos de todos los cristianos maduros. Básicos. Déjame terminar con una última idea. Cuando nace un bebé, las expectativas que tiene una madre de lo que pueda ser su hijo son bastante bajitas. Pero al pasar los años, el bebé va a crecer, tanto físico como emocionalmente. Y y si el bebé deja de crecer en cualquiera de esos aspectos, entonces hay un problema serio. Si no hay crecimiento, el bebé ha muerto. ¿Entienden? Las cosas vivas crecen. Tienen que crecer. Nuestra espiritualidad, espiritualidad es igual. Ese es el propósito de la madurez. ¿Tu fe está viva? Pues tiene, tiene que crecer. Por, porque si no, está muerte, muerta. ¿ve? mantenerse firme en la fe no se trata solo de decir que eres cristiano se trata de realizar y encarnar tu fe vivir lo que crees es un acto de fe en sí mismo porque así nuestra fe se material, materializa en el mundo real alimenta el espíritu que te hace florecer Te da un cambio de identidad. Nos transforma de ser clientes de Dios. A ser co-creadores con Dios en su mundo para bien. Dedicarse a alcanzar la madurez espiritual. Nos saca de la prisión de de nuestro yo. Nuestro yo privado. Y nos inserta en la misión de redimir el mundo de Dios. Y, Y cuando lo hacemos juntos. Se convierte en una experiencia pública de ritual compartido. Imagínense si 100% de las personas de nuestra iglesia estuviera viviendo plenamente para Cristo. ¿Qué significaría esto para nuestros hijos? ¿Qué implicaría para nuestra iglesia y para nuestra comunidad? Tu fe... No es solo para ti, es para tu prójimo. Y cuando no te tomas en serio tu fe, ¿quién sufre? ¿Quién sufre? La comunidad sufre. Piensa en tu familia que no conoce a Cristo. Piensa en tu vecino que no conoce a Cristo. Piensa en las necesidades de la comunidad y del mundo que se podrían beneficiar de los recursos de esta iglesia. Serás el faro de luz para ellos. Puedes apuntarles a Jesús. Puedes sacrificarles para el bienestar de ellos. Tú puedes ser la luz. Es posible. Y ese es el punto. Todos estamos en una misión. Nuestro crecimiento espiritual no se trata de vernos bien. Más bien se trata de amarrarnos a Cristo y a los demás en servicio. ¿Estás amarrado a la iglesia? ¿Y tus hijos? Estos lazos son evidencia de madurez espiritual. Y la madurez trae resistencia y alegría ante la crisis y la tribulación. Así que permítame terminar con verso 15. Él dice, así que escuchen los perfectos, los maduros. Todos debemos tener este modo de pensar. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensa de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.